0: Hola, hola guerreros y guerreras, sean bienvenidos a un episodio más de Dosis Santos, por supuesto, mi nombre ya lo sabe usted Juan Carlos Flores Turbiates. Eh, sígame en Instagram, la página de Dosis Santos, arroba dosisantos, arroba Santos en twitter, arroba dosisantos también. Y en twitter personal, ahí ya lo sabe, arroba Juan Carlos, juancarlos-flt. Pues estamos contentos, muy contentos y muy emocionados porque Dios mío, 20 de mayo, eh, conocido entre la afición lagunera como el Día del Santos Laguna, se ha coronado tres veces campeón en esas fechas, Borghetti, Osvaldo y Jonathan Orozco han levantado eh, pues sus respectivos campeonatos en un eh, 20 de mayo es el día albiverde y como lo festejamos, lo cantamos y lo bailamos y para eso eh, invitamos en este programa, el pasado en la previa estuvimos hablando con eh, nuestro estimado Ricardo Romano, hoy nos complace tener aquí en este espacio, a Jürgen González, ya lo teníamos medio abandonado, ya, ya le habíamos cantado las golondrinas, no sé si te acordarás, mi estimado Jürgen, la, la, la vez pasada, que nos habíamos ido si a hacer nuestro último episodio, no, pues no, seguimos más vivos que nunca, mi querido Jürgen, ¿y de qué manera?
1: Sí, eh, bueno, modo guerrero activado, y muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en cualquier hora en el que nos estén escuchando, sí, ya, ya cantábamos la... Más bien, ya casi nos despedíamos completamente. Yo estoy triste eh, y estoy viviendo mi duelo, eh, Juan Carlos, y a toda sí, la visión guerrera, porque pues el América terminó terminó yéndose de una manera digna, eso sí, pero como quiera, las derrotas siempre van a ser tristes, no van a ser eh, no van a ser bien recibidas. Sin embargo, bueno, ahora eh, toca, toca Santos, Santos que llega, a diferencia, por ejemplo, de Solari, hablando del América, que Solari yo desde mi punto de vista, y yo en, en, en mi espacio obviamente hablé más a detalle sobre eso. Creo que eh, Solari entró medio tibiezón, entró, eh, entró frío a la liguilla eh, y, y pecó, pe más bien no pecó, más bien recibió la novatada, ¿no? De lo que es esta, de lo que es este sistema de juego, como, fútbol, como entrenador, porque como futbolista sí la vivió. Eh, bueno, ahora el, en el caso de Santos, pues fue distinto, ¿no? Creo que Ahora después de la, de la de la victoria contra Rayados, esta victoria con Puebla, creo que se está viendo que este es un equipo eh, de Santos que entró como debía de entrar, como se deben entrar las liguillas, Juan Carlos.
0: Sí, exactamente. Había dejado eh, algunas dudas el Santos, sobre todo al final de la temporada, que en los últimos cuatro duelos de temporada regular había eh, pues tenía una marca negativa. Eh, la verdad, tenía una victoria, dos empates y una derrota. Pero, Dios mío, el repechaje le ayudó bastante. Cinco goles a cero se despacha al Querétaro. Acaba completamente con, con ese equipo, el equipo del Pite Altamirano. También otro técnico novato en liguilla como técnico, no como jugador. Eh, posteriormente le hace también la novatada, por así, si le podemos llamar de alguna manera, a los rayados del Monterrey. Eh, le gana en la ida 2 por 1. Hace lo que tiene que hacer en casa en un duelo espectacular y en la vuelta. Eh, Dios mío de mi vida, eh, nos sacó más de un microinfarto y ya cuando las esperanzas parecían perdidas, parecía que el Vasco avanzaba a semifinales, llegó Ronnie Prieto, la cantera señores, la cantera mató a la cartera y despacharon ...al conjunto dirigido por Javier Aguirre... ...que también jugó como jugó toda la temporada... ...muy timorato... ...como si dirigiera a un equipo de segunda división en España... ...que está recién ascendido... ...como si peleara el descenso... ...a meter el gol y a rescatar el resultado... ...y siendo un equipo de rayados con las figuras que tiene... ...no se puede dar el lujo de eso... ...él es como el Real Madrid... ...es lo que tiene que entender el Vasco... ...y bueno... El profe Armada simplemente aprovechó las circunstancias y aprovechó el gran momento que tiene prácticamente plantel completo. Por ahí, en el partido de vuelta, en, aquí, en el, aquí en el Gigante de Acero, aquí en Monterrey, de donde transmitimos eh, Dos y Santos, eh, pues se lastimó, se nos lastimó Otero, una pieza fundamental y no estuvo eh, no estuvo en el partido bueno se lastimó en el TCM perdóname no estuvo para el juego eh, aquí en el Gigante Acero pero pues parece que ni, 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 ni que, que, que no hizo falta porque Isijara y Omar Campos y, y, y todos estos jóvenes eh, tienen un hambre porque es o sea, ellos han estado en el equipo en las, en las filiales pero eh, el profe Almada también sabe lo que es perder en cuartos, sabe lo que es perder en semifinales. Y ahora está ya con un paso, está con un pie, creo yo, ya en la gran final. Sería su primera final del profe Almada. Hay que recordar que en, en esta temporada, eh, 2000, en el 2020, en el clausura 2020... O creo que fue la apertura, bueno, no me acuerdo, pero en 2020 este torneo que, que tuvo que cancelarse por COVID. Santos Laguna estaba en primer lugar, Jurgen. ¿eh? ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiéramos tenido Liguilla y demás? Pero bueno, no importa. Eso después eh, pues se fue eh, 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 en cuartos y demás. Contra Rayados, precisamente contra un verdugo del Santos que fue los Rayados. Y, y bueno, se, 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 se cantó la victoria Al minuto, insisto, 91 eh, No, lo cantamos, quedé afónico De cantar ese gol de, de Ronaldo Prieto Y bueno, ahora contra Puebla En casa, con la afición Ojo, ojo, Jürgen Algo que ha pasado, digo esto Haciendo un paréntesis Lo que pasó en Pachuca, eh Con la afición, con uno con la afición Digo, la afición, bueno, si le dices Adelante, ellos entran y apoyan Con las autoridades con el club, ojo, todavía no es momento de, o sea, debemos de, seguir, de respetar todos los protocolos, Jürgen, y también creo que en Santos por ahí se les pasó las manos, yo vi más de 12 mil, insisto, todos bien portados, todos con cubrebocas, pero la sana distancia que es importante, yo no la vi tampoco en el TSM y hay que denunciar también esto, eh que no todo es estar apoyando el club y demás, sobre todo cuando comprometes la integridad y la salud de tu de tu afición ¿eh? ahí sí yo quiero recalcar eso, bueno, cerrando este paréntesis fue un partido redondo, gol tempranero eh, doblete del lado aguirre que está encendidísimo
1: está encendido y nada el, el, Sí, no, para adelante,
0: adelante, te cedo eh, el micrófono yo, me no una... de más
1: no, 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 no te apures, es espacio Juan Carlos, eres el guerrero eh, y fíjate, nada no, eh, eh, más para mencionar, hablamos de este doblete de, de Eduardo Aguirre del Mudo y, y anotó, fíjate, fíjense, ya Santos rompe un récord en Liguilla que fue el gol más rápido en Liguillas ¿eh? Eh, y eso fue por eh, Eduardo Aguirre, es el gol más rápido en Liguillas también y esto también ha empezado, eh, por ejemplo, dentro de las noticias que se han dado últimamente es, por ejemplo, hablamos del ormeñismo, ¿no? que creo que en este espacio éramos... Éramos eh, totalmente eh, pro ormeñistas Bueno, eh, a ormeño, pues, ni la selección de Perú, ni la selección de, de, de México, pues, no terminó. Ahora sí que, como dicen vulgarmente, se quedó como el perro de las dos tortas, ¿no? Y no y no, no va a terminar eh, yendo a ninguna. Vamos a ver cómo le va a pesar eso, o cómo le va a ayudar en el partido de vuelta ya en la ciudad de Los Ángeles. Eh, sin embargo, como concuerdo lo que mencionas, eh, sí fue un partido redondo de cada uno de los... ...de los integrantes de este elenco guerrero, y, y fíjate también, creo, no sé cómo lo veas tú, Juan Carlos... ...y, y cómo lo vea la afición guerrera, pero se están recuperando los, los Valdés, se están recuperando los Preciado... ...se están recuperando los Gorriarán, se están manteniendo los Cervantes, se están manteniendo los Doria... Eh, ...los Torres, los Acevedo, eso es muy, muy bueno, es un buen indicativo sobre todo para esta etapa del torneo no donde los necesitas tu equipo al máximo nivel
0: exactamente eh, Jürgen y ahora un, un, un apunte específicamente porque en el en el episodio pasado bueno en episodios pasados eh, sobre todo en, en la en el post del juego ya de de toda la serie contra Monterrey eh, digo no sé tú cómo la viste Jürgen si tuviste chance de ver el, esos partidos o al menos los goles ...que cayeron de, de Monterrey... ...que yo también lo, lo, lo comenté... Ah, digo, sin, sin, ...digo, sabemos que Acevedo... ...es un porterazo... ...pero muy joven, hombre... ...que tiene un futuro... ...maravilloso de selección... ...sin duda alguna... Eh, ...que le ha aprendido de los mejores... ...pero le costó trabajo... ...contra Rayados... ...y los dos goles de Rayados... ...no fue por lo que hizo Rayados... ...sino por los errores puntuales... ...de Carlos Acevedo... ...en el partido de ida en el TSM eh, es el gol, se da eh, estaba lloviznando, si recordarán los amigos laguneros y, y, y los, los demás eh, estaba lloviznando, sabemos que cuando llueve la pelota eh, rebota de manera diferente, un disparo a larga distancia, no logra atajar bien y le deja al Toro Jansen para que anote es el error puntual de Carlos Acevedo, pero el compañerismo y el ambiente que se vive en el vestidor y en el campo y el respaldo que le dan tanto técnico como jugadores, lo levantaron. Y en el partido de vuelta hizo las cosas bien. Y en el partido de vuelta nuevamente también comete otro error muy puntual que es al tiro de esquina eh, llega el servicio, a despeja o a escupe con los puños como, el, como se le dice la pelota, pero en lugar de escupirlo para la lateral que es lo que se recomienda... Eh, prácticamente le deja en la media luna, poquito antes, tres cuartas partes, botando, ahí ¿no? la pelota botando a Maximeza, que ya si no lo metía también sí, este, y... Sin embargo, vimos a un Acevedo completamente distinto y que fue factor para que no cayera, Jürgen, el gol en el gol en contra en, en, en Torreón en el partido contra Puebla esa doble atajada Jürgen es de grandes de grandes las salidas que hacía eh, tapándole a Tabó, a Ormeño, a cualquiera que llegaba a Salazar, a cualquiera que llegaba o que trataba de llegar hizo las cosas de manera espectacular, tiros de larga distancia, cerca de distancia acortando el ángulo de disparo eh, y, y te digo, se cerró la noche con esa doble atajada que yo dije, no, y aquí ya cayó el gol pero no, no cayó el gol en ese partido creo que Acevedo también ya está ya está en modo liguilla como, como quien dice pasó el modo repechaje o play-in pasó el modo, y ahora sí, después de la zarandeada que le dieron los rayados ya está conectadísimo ahora sí, en este modo y creo que es un equipo el más completo, creo yo, después de. o junto con el Cruz Azul, que es un equipo completo, insisto, pero están los fantasmas y lo que hicieron en su llave. Que, discúlpame, Jurgen, yo vi el partido, me quedé dormido, me quedé dormido.
1: Sí, y gran parte, fíjate, por ese partido que me hiciste con Cruz Azul igual también lo vi y, y gran parte por lo que dejó de hacer Cruz Azul no esperabas una postura más ofensiva por parte del de, de equipo cementero y bueno a diferencia y bueno la verdad es que todavía faltan 90 minutos no no hay que confiarnos eh, no, no. No, no hay, obviamente pero bueno yo creo que quien tiene las cosas más a su modo es Santos definitivamente no en el en el tema de Cruz Azul pues todavía es una es una moneda ahí al aire también con Santos, pero bueno, al menos con Santos ya tienes ahí tres golecitos y que no te hicieron el gol de visitante, eso es importante, ¿no? Que eso, por ejemplo, terminó sacando al América, ¿no? En este caso que empata a su marcador global, pero claro. él le terminó pesando ese gol de, de visitante, ¿no? Eso es algo que tiene muy bien eh, Santos. Y fíjate con respecto a, a, a Acevedo, ¿no? Yo creo que es una buena señal del, del ambiente que mencionas, Juan Carlos, porque ya en ese partido sí lo vimos medio desconcentrado, lo vimos desconcentrado ante el equipo de Rayados, pero aquí vuelve a ser el Acevedo que ya nos tenía acostumbrado, ¿no? Y eso yo creo que es lo que tiene, eh, ha tenido en mente este Almada, ¿no? Que eh, darle esa confianza, y porque lo necesitas, necesitas que, que tu arquero tenga la, la mayor confianza en sí mismo posible para estos, estos últimos juegos. Y muy probablemente para el juego que venga, que muy seguramente no es, no es 100% seguro, pero lo más probable es que termine siendo eh, si accedes a una posible final contra el equipo de Cruz Azul. Entonces, si necesitas, en este caso, que Acevedo esté en las mejores en sus mejores reflejos, ya lo bueno es que ya ah, por ahí en marzo el equipo lagunero te, le termina renovando hasta el 2025 con un goce de sueldo extra, eh, con un aumento, mejora, de su, eh, mejora salarial, lo cual es bueno porque también eh, por ahí eh, ya empiezan a haber noticias de algunas novias que le empiezan a rondar a Acevedo, lo cual iba a ser, iba a ser, eh, lógico, y, claro. que iba a ser lógico. Y seguramente también con algunos de los de los jugadores, eh, de los jugadores dentro de la cancha también. Pero bueno, eso ya es para otro tema, seguramente, de lo que vaya a venir con los jugadores. Ahorita el tema es liguilla, claro. y El tema es liguilla, y, el tema, el, y lo, el tema de esto es que, insisto, y repito, los jugadores de Santos están en su, en buen momento. Eh, grandes borde por bandas, eh, eh, creo que ahorita en, en lo que son la ida de las semifinales, el equipo más sólido ha sido Santos. En esta ida de semifinales, el más sólido ha sido Santos.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Y si te parece, mi estimado Jorge, vamos a ver, repasamos las alineaciones de ambas escuadras en este eh, partido. Empezamos con el conjunto visitante, con eh, Anthony Silva. En la portería, el paraguayo, que honestamente, Jürgen, también fue factor. ¿eh? También fue factor. Estábamos hablando que pudo haber sido un 4 o un 5-0, eh, ¿eh? Eh, fácilmente. Eh, después, una línea de 3 con Juan Pablo Segovia, ahí por en la zona de la eh, izquierda, por la central Israel Reyes. Y por la eh, derecha, me, este señor Maximiliano Max Berg. Eh, digo, insisto, tiene jugadores eh, bastante interesantes este Junto del Puebla. Después una línea de cuatro eh, por las centrales, eh, Maximiliano Araujo, acompañado por la izquierda con eh, Chava Reyes. Y eh, como central, el otro central es eh, Javier Salas, acompañado... Por la eh, derecha de George Corral. E y después tienen una línea de cuatro. Perdón, después está ahí como, como medio delantero, ahí Omar Fernández eh, asisti asistiendo. Por eh, derecha a, eh, a Mauri Escoto. Y por, perdón, por la izquierda a Mauri Escoto. Y por la derecha a Santiago Ormeño. Eh, un 3412 eh, fue lo que mandó el señor eh, Larcamón. Fíjate, interesante ahí el parado que hace este técnico también, Novato o Benjamín en esta liga de eh, Liga MX. Mientras que el profe Armada manda en la puerta, o mandó en la puerta a Carlos Acevedo, como ya lo comentábamos, y su clásica línea de cuatro, un 4, un 4-2-3-1. Eh, la línea de cuatro, ya lo sabemos, Félix Torresidoria, inamovibles en esa zona, acompañados de el Charal Orrantia y Domar Campos por izquierda y derecha, respectivamente. Después, como recuperadores, ahí. Eh, Fernando Gorriarán, que está encendido este señor, el, el uruguayo, el charrúa, con Alan Cervantes, también eh, mexicano, eh, después la línea de tres como central Valdés, acompañado con Juan Ferotero por la lateral de la izquierda y por la derecha. Un hombre que regresó en el mejor momento posible, que ya lo comentábamos. Ayrton Preciado, el ecuatoriano que se despachó con su golecito en este partido. Y en punta, un Lalo Aguirre que también llegó para arrebatarse la titularidad y hacer los goles donde se deben de hacer, que son en las liguillas. Porque las liguillas, eso que lo esto que, 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 que se lo quede bien claro a a, a, al Vasco Aguirre se ganan con goles, señores con no, ninguna otra cosa y ahí está, señores, el Lalo, Lalo Aguirre el Mudo Aguirre y Preciado fueron los hombres que hicieron los goles, así el parado yo insisto en que para ser sinceros si sí era para que la metiera por lo menos un gol eh, Puebla, porque los 90 minutos, mi estimado Jürgen, y bien lo dijo en conferencia ¿eh? el profe Armada, un equipo rebelde. Y un equipo con hambre también, también de gol. En todo momento no se cansaron de, de llegar a la línea de fondo. A meter servicios, a tratar de, de consolidar el gol de visitante. Que hubiera cambiado completamente esta historia. Pero no, no, no fue así, ¿eh? eh recuerdo mucho esta, bueno, hay, hay que hablar, creo yo, de la jugada en fuera del lugar, ¿eh? Muy bien marcada que se revisó en el en el VAR y que también ahí le pegó, fueron creo que dos momentos duros psicológicos que atravesó el conjunto de Puebla, pero que aún así creo que lo superó, el gol de vestidor definitivamente, al minuto uno, Dios mío de mi vida, y eh, creo que esta jugada, porque justamente después de esta jugada, este gol anulado, es cuando cae al minuto 27, el, el 2-0 para Santos.
1: Sí, no, eh, y, y justamente también eh, eh, con lo que, con respecto a lo que mencionas, algo que también hay que comentar es que supo ser santos, supo manejar, manejar los juegos, porque hubo ciertos lapsos donde Puebla no fue, no, no es que haya sido mejor que tú, pero empezó a tener mayor la posición y empezó a presionar un poco. Para ahí, dentro de a consecuencia de esos lapsos que mencionó, fue este gol que fue muy bien anulado, no, por parte de Puebla. Y, y Santos logró hacer daño, inclusive en momentos donde, donde el Puebla empezaba a llegar a llegar, por ahí cae el, el segundo gol de, de Santos, en este caso de Ayrton Preciado, eh, un Puebla totalmente desesperado. De hecho, yo por ahí mencioné eh, del, eh, dentro de, los, de las emisiones que por aquí eh, estuve presente eh, en este espacio contigo, Juan Carlos, por ahí fue precisamente en el juego del torneo regular que fue la, el último partido precisamente de la, de la fase regular, que habíamos dicho que Puebla empezó a hacer eh, medio ríspido el juego, ¿no? Bueno, trató de hacerlo más o menos así, trató de hacerlo muy similar, eh, trató de, de meterle un poquito más la pierna y todo, a tal grado que, por ejemplo, contamos nada más y nada menos que cinco tarjetas amarillas para el equipo de Puebla, ¿eh? Cinco tarjetas amarillas, Reyes, Segovia, eh, el otro Reyes, Salas y, y Amaury Escoto, fueron los, eh, los amonestados por parte del equipo eh, de Puebla y solamente Gorriarán fue el único amonestado por ahí eh, a un conato de bronca, ¿no? Que yo cuando sí. vi ese partido dije, no, bueno, Eso lo sí. que menos necesita, necesita Santos es meterse en ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, a, teniendo el marcador a favor. Entonces, sí. bueno, eh, algo que quisiera destacar es este manejo, manejo de los tiempos eh, dentro del partido del equipo lagunero, que supo lidiar supo lidiar precisamente con esta presión del de, de equipo poblano y con la frustración también del equipo poblano que empezó a meter también el pie un poco más fuerte, ¿no? Eh, y eso es algo que se debe destacar y que se debe tener en este tipo de fases que son muy delicadas y son a nocaut.
0: Sí, y, y fíjate nada más, este los eh, las tarjetas amarillas, ¿eh? ¿eh? Santos nada más amonestaron a Gordiarán, fue el único hombre amonestado en este encuentro por parte de, la, de, de los de casa, pero el Puebla, Chava Reyes, Segovia, Ismael Reyes, Salas y George Corral. Cinco tarjetas amarillas. Y dentro de los cambios, eh, fíjate, eh, también eh, agotó todos sus cambios. Entró Lucas Mala, entró Daniel López, Gustavo Ferrales, eh, Clifford boya y Diego de Buen, Diego de Buen, eh, que fíjate, viejo conocido de la Comarca, jugó con Santos Laguna, de hecho lo hizo bastante bien. Eh, después lo mandaron a la expansión, al Tampico Madero ya la filial de Santos. Eh, fue campeón con Tampico Madero y eso, ese gran torneo, porque fue el goleador también, creo yo, de, goleador de la liga de, de expansión. Le, le hizo su regreso a la primera división, mucha gente lo quería en Santos, y bueno, terminó, lo terminaron cediendo a, a Puebla, pero bueno, vemos los cambios de Santos, entró Ronaldo Prieto, entró Ronnie Prieto, entró entró el Piquiña y Barwen, Isijara, Geraldino y Santi Muñoz. Hace sí. cambios posición por posición, en realidad al esquema técnico no lo mueve.
1: No, no no lo mueve y fueron cambios que, que tampoco afectaron en lo negativo al equipo, ¿no? Creo Para que nada. Y terminaron siendo buenos cambios y eso también, eh, anótelo ahí a la listita de las cosas que está haciendo bien Santos en esta liguilla, ¿no? Que tus cambios, tus recambios, cambios, como se le quiera llamar, pues te están ayudando también, ¿no? Te están ayudando. Ahí tienes como opción, si quieres, por ejemplo, a, ahí a apreciado. Eh, pues, tienes, por ejemplo, a un joven como Isihara, ¿no? Que te puede te puede también ayudar ahí en esa parte, en ese carril. Por ejemplo, tienes a Otero, ¿no? Bueno, eh, si Otero ya no lo quieres desgastar por este gran trabajo que te hace regularmente. Y yo creo que estaría interesante hacer una encuesta para ver a la, a, la, a la afición lagunera quién ha sido el mejor. Está difícil, está difícil, pero quién ha sido el mejor jugador de Santos, eh, al menos en Iguilla, vamos a llamarle así, yo creo que Otero ahí va a estar posiblemente, no sé si a, a, el mejor, pero en el top 2 yo que, creo.
0: No, yo fíjate que en, o sea, es que sí, habría, que, a, habría que hacer una clara distinción entre temporada regular y, y liguilla, porque Otero, Jürgen, jugó los 90 minutos, las 17 jornadas.
1: Sí, 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 eh, y, y fíjate, eso te dice mucho, ¿no? De que ha sido una, un movimiento, un movimiento muy bueno, una gran inversión. Pero, por ejemplo, tienes a Otero y, y te pasa lo que te pasó con, eh, con Rayados, ¿no? Que lo pierdes o simplemente lo quieres sacar. Bueno, en la banca tienes a Andrés Ibarguen, ¿no? O sea, por sí. si quiere y, y que también te puede hacer un buen trabajo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, no sé, del modo Aguirre, que está haciendo bien las cosas y que, de hecho está haciendo bien las cosas a tal grado que le termina quitando ya, repasando lo que ha sido esta temporada con Santos, le termina quitando el puesto a Santi Muñoz, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, en esta formación de con un punta, porque sí. el profe Almada en otras, eh, en, en, en gran parte de la temporada regular, utilizó una formación con dos puntas. Bueno, aquí terminó usando Aguirre, pero por ejemplo, a Aguirre ya lo tienes ahí, lo que quieres meter a otro para darle, pues darle descanso a Aguirre, Tienes a Santiago Muñoz que también es alguien, eh, alguien que te puede dar, eh, que te puede dar mucho, ¿no? O sea, que te, te puede aportar. El tema de Gorriarán eh, y, y eso se vio, se vio, por ejemplo, en la lesión que tuvo eh, a finales ya de, del torneo. Bueno, pues tienes a un hombre como Ronaldo Prieto, ¿no? Como Prieto que ahí está y que también te puede dar. A lo que voy es eh, Santos ahorita tiene en este momento eh, el nivel de los jugadores está en buen momento, ¿no? Están en un buen momento en Liguilla y eso eh, le va a ayudar mucho al profe Almada para los cambios que tenga que hacer cuando la situación vaya esté, sea complicada o, o cualquier, o de la manera que sea la situación, dependiendo pues Tener ahí tus opciones en la banca, pues es algo que tiene Santos muy bien, porque están en buena forma la mayoría de sus jugadores.
0: Sí, en gran forma, ¿no? Y, y recuerdo mucho, ¿no? En, en ahí en, en, en Fútbol Picante, precisamente, que le preguntaban, en el juego de Rayadas, justamente, eh, al Chelis, a José Luis Sánchez Olá el, 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 creo que yo, yo sí le llamaría todavía el, el el, el poblano mayor, ¿no? El poblano mayor, <ríe> sí, yo
1: también.
0: <ríe> que él fue quien llevó la última vez a este equipo a estas instancias de semifinales.
1: Sí, y él fue el que los ascendió eh, nuevamente, los regresó nuevamente.
0: Exactamente, a, a la los división. ascendió, los consolidó y los llevó a semifinal. El Chelis es parte importante Reconocimiento, sí, para... ...para este equipo y una voz autorizada, creo yo, para hablar de Puebla. Pero eh, aquí no está hablando de está hablando de Santos, pero contra el, el, el Rayados. Y justamente él decía que la verticalidad, la velocidad y el buen juego en conjunto que tenían... ...iban a ser mortales para Rayados... Todos en la mesa de picante lo tildaron de loco y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Lo mismo en TUDN, Marc Rosas, que mencionaba, él sí hablando de este duelo, dijo, no, yo creo que Santos va a liquidarlo en casa, un 2 a 0, un 3 por 0. También lo tildaron de, de, de locos varios en la mesa de análisis y pues tuvo voz de profeta, decían que había hablado con la camiseta, pero... Pero no, no lo creo, digo, si bien le tiene un cariño especial a, a, a Santos, también lo tiene al Cruz Azul, justamente el gran Marc Rosas, ¿no? El hombre de la barba, lo no recordaremos, por supuesto. Y, y bueno, si te parece, Jürgen, repasamos un poquito las estadísticas ya de, de, de los números que nos dejó este partido. Eh, remates, insisto, muy parejos, hubo muchos remates de todos eh, tipo 19 para Santos, 17 para Puebla. Al arco... 5 para Puebla, 6 para Santos, de esos 6 entraron 3, bendito Dios. Posesión de la pelota, muy parejo, ¿eh? es lo que hablábamos, o sea, o sea, uno, uno no ve el partido, ve el marcador y cree que estuvo de un solo lado, pero no. La posesión fue casi un empate, 51 para Santos por 49 de el Puebla. En cantidad de pases también muy parejos, 295 para la casa, 287 para los visitantes. Precisión de los pases también muy parejos, 71% para la franja, eh, 73% para los albiverdes. En faltas, ahí sí ya está más dispareja la cosa, parte de la desesperación del conjunto eh, poblano, ¿no? 16 faltas que hicieron la visita por 9. Eh, de los de casa, tarjetas amarillas ya lo, ya lo decíamos, una de Santos cinco de Puebla, tro, rojas no, no hubo rojas dos posiciones adelantadas del Puebla, una en la que ya comentábamos que había sido un, un gol, y bueno, una para Santos Laguna, y tiros de esquina balones parados ocho para el Santos, cinco para el eh, Puebla, definitivamente Jürgen el, la mejor serie hasta el momento de semifinales, eso que no, a, nadie, a nadie le queda duda. de Eso
1: no, y, y además, además, por ahí ha sido de las mejores, de, las, de los mejores partidos, por ejemplo, también en cuartos de final. Santos, que yo te decía fuera del aire, ¿no? Santos eh, ahí, eh, sin los reflectores, eh, de manera discreta, pues ha estado ahí, eh, ha estado ahí en los lugares eh, de vanguardia, ¿no? Por ahí llegó a estar en segundo lugar. Eh, entre el segundo y el quinto lugar pues el se ha segundo
0: y el tercero, estuvo mucho rato en tercero, Exacto. Pero, bueno, se apretaron gran, las cosas
1: gran regularidad, eh, gran regularidad tenía este equipo de Santos, ahora eh, áreas de oportunidad de, 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 en este, pues sobre este juego, hablando específicamente de lo que es el, la semifinal de ida eh, y, y nos lo dicen los números nos lo, nos lo dicen los números porque en los duelos eh, uno versus uno ofensivos, Santos no ganó eh, no eh, al menos lo que registra, eh, lo que respecta al registro de la Liga BBVA, pues Santos no logró ganar uno, ¿no? Afortunadamente eh, terminaron siendo neutralizados ya más a fondo y, 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 y obviamente en consecuencia pues no se pudo anotar por aquí gol, pero bueno, esto como quiera, Santos lo tiene que corregir, tiene que corregir ahí y ahí es gran problema, es el gran tema y, y tiene y tiene mucho chiste esto, o sea, tiene mucha, mucha lógica esto. Porque precisamente si algo tienen los laterales de Santos, en general el equipo es velocidad, ¿no? Y justamente eh, veíamos, eh, luego vemos cómo Campos y, y, eh, y Orrantia, pues van a, llegan a, a veces, a veces llegan a línea de fondo, lo cual puede llegar a, a, a de, pues se puede, cuando haces eso, pues, tiene, pues hay una gran probabilidad de que descuides precisamente la defensa, ¿no? Eh, y justamente ese es el área de oportunidad que Santos tiene que, eh, tiene que, tiene que cuidar, tiene que cuidar en el, en el partido de vuelta. Va ganando Santos, pero eh, lo que menos debe hacer Almada es pensar que ya tiene la eliminatoria, pues la eliminatoria ya cerrada, eh, ya la, que ya la tiene en el bolsillo, ¿no? Porque si no, pregúntenle a la Pachuca que, por ejemplo, le alcanzó, pero estuvieron así, así de perder esa victoria, ¿no? De 3 a 1, eh, de perder la eliminatoria. Entonces, lo que peor que puede hacer Santos es es confiarse precisamente para, pues, para el duelo que se va a tener allá en la ciudad de Los Ángeles, Juan Carlos.
0: En el Angelópolis, precisamente, y fíjate cómo son las cosas, ¿no? La Liga BBVA también, que le da eh, el jugador del partido en la semifinal de ida, apreciado, a, ¿eh? Con tres remates, diez pases acertados en cancha rival, un gol y una asistencia, ¿eh? Eh, bastante interesantes los números Toda la numeral que nos deja la Liga MX También que nos refleja cosas Y sobre todo estas áreas de oportunidad Que tú nos las, nos las estás presentando Y que creo creo que sin duda alguna Las va a trabajar el profe Almada Ahora Jürgen eh, Ya casi para finalizar ¿Qué nos espera? Justamente allá en el Angelópolis, ¿no?, ya con gente en las tribunas, ya el Arcamón en, en su casa, eh, y sobre todo que sin duda alguna no, no va a querer quedarse así, con las manos vacías. ¿Qué es lo que podemos esperar para este para este partido?
1: Eh, definitivamente vamos a ver a un Puebla distinto, obviamente más volcado hacia adelante. Eh, ¿Puebla tiene con qué? ¿Puebla tiene con qué? Tiene gran, gran aparato ofensivo, para poder hacer daño. Y lo, que, y, lo que, y lo peor que puede hacer Santos es, eh, es tratar de cuidar este resultado, ¿no? Es lo peor que podría hacer. Eh, Puebla va en búsqueda de tres goles, ¿no? Entonces, como la ventaja, la ventaja precisamente de, de no haber recibido gol de visitante es que se la complicaría demasiado Santos si anota un golecito allá, entonces esa es una de las tiradas que, que debe de eh, los objetivos que puede tener Santos allá en el Angelópolis, tratar de anotar un gol, tratar de ser vertical pero cuidar mucho, también ser, tratar de ser lo más equilibrado que se pueda en, en la defensa, no porque seguramente Puebla ahí te va a estar eh, mordiendo y Gente, tienes gente como Aiton Preciado, tienes gente como Juan Perney Otero, tienes gente, por ejemplo, como Valdés o como el Mudo Aguirre, que te pueden aprovechar muy bien esos espacios que Puebla seguramente te puede dejar. Eh, hay posibilidad de que te deje eh, yéndose hacia, hacia el ataque, ¿no? Y hacer un partido similar al que se hizo, eh, parecido al que se hizo en, en la Sultana del Norte, allá en, en el Gigante de Acero, ¿no? Donde... Bueno, fue un partido también muy complicado, un partido bravo, definitivamente, pero bueno, al final no se bajaron los brazos y se consigue ahí una anotación que termina valiendo pues la calificación a este duelo, ¿no? Entonces, espero yo un Puebla más agresivo, más peligroso, pero lo que esperaría de Santos, Juan Carlos, es que la, las dos personas que tiene en, la, en las bandas, en este caso en los carriles derecho e izquierdo, tanto Preciado como Preciado como, como Otero pues puedan aprovechar esos espacios esos espacios y generar eh, y, e iniciar esas jugadas tanto Gorrearán como Cervantes
0: Fíjate mi estimado Jürgen antes de, 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 de hacerte la siguiente pregunta de que bueno, cuál va a ser el, el pronóstico eh, hay nada más para que te cheques de hecho este dato lo platicaba en la previa que hice con, con Ricardo a quien le mandamos un saludo y la, y la tónica sigue, la tonada sigue con el equipo del Arcamón. No anotan gol, Jürgen. Se les acabó el gol al Puebla en la jornada 15 contra el San Luis. Ganaron 4 por 1 el 17 de abril. Después fue jornada 16, 0-0 contra Pumas. 0-0 contra Santos. En ese, allá en el Angelópolis, justamente. O no fue en el TCM, perdón, sí fue en el TCM, 0-0 quedaron, eh, pierden 1-0 contra el Atlas ya en, en cuartos de final, y luego en Puebla ganan, pero no anotaron ellos, fue gol en contra de Anderson-Santa María al minuto 70, entonces han avanzado a estas, a estas instancias, Jürgen, hasta semifinales, sin, sin haber metido gol. Y en el partido de ida, nuevamente siguen sin encontrar el gol. La pregunta es, ¿van a encontrar el gol? ¿Y cuántos goles van a encontrar? Porque como tú lo mencionas, Santos anotando un gol, obliga al Puebla a meter cinco.
1: Sí, sí, y, y, y mira, muy probablemente pueden encontrar el gol, yo creo que pueden encontrar el gol eh, siendo objetivos, eh, porque lo necesitan van a estar ahí, tienen con qué, aunque no se le ha dado las oportunidades por esa esa interesante estadística que, no, que nos das Juan Carlos, pero eh, también eh, Santos, insisto, tiene dinamismo y puede aprovechar eh, lo peor, hablamos de lo peor que puede hacer Santos, bueno, ahora hablar de lo peor que puede hacer Puebla es dejarle espacios a, a, a Santos, ¿no? Entonces va a estar, la tiene complicada Larcamón, porque va a, va a querer irse hacia adelante, pero a la vez cuidar esos espacios abiertos para un, un preciado peligroso, un notero ahí certero, eh, entonces pues no, eh, va a ser complicado que se pueda llevar el cero ante los jugadores que tiene Santos adelante eh, Larcamón, por lo cual, eso lo tiene que aprovechar Santos. El momento anímico, el momento psicológico está para Santos. Santos sabe jugar esta, estos, estas instancias, ya ha estado aquí, eh, lo ha hecho. Eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay equipos de liguilla y hay equipos que simplemente están... No tienen esa experiencia, ¿no? Dentro de los equipos de liguilla está Santos, precisamente. Y Santos tiene experiencia en este tipo de duelos. Y Santos tiene la ventaja psicológica, insisto, y la ventaja en el marcador, lo cual tiene que usarlo a su favor.
0: Para ti, Jürgen, ¿cuál va a ser el marcador en el Angelópolis cuando se acaben los 90 minutos y pite el árbitro?
1: Va a terminar siendo un empate 1 a 1. A bueno, 2-2, dos, 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 vamos a darle más, más dramatismo.
0: Híjole, Jürgen! <risa> estamos en las mismas cara. Yo te iba a decir... Este, no va a ser como, como contra Rayados, no, va a ser un partido dinámico. Sí, más abierto. duro duro. Y sí, yo también creo que va a ser un 2 a 2. Eh, ojo, porque Santos va a seguir sin ganar de visitante, que es importante también. Es importante, ¿no?
1: sí, si ha sacado las... Eh, la, 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 ahora sí que ha hecho el trabajo en, la, en las idas. Ajá. Hay que recordarle a la gente, que y que seguramente ya lo saben, que si Santos pasa, le va a terminar eh, tocando, eh, a no ser que Pachuca haga ahí una gesta, haga la Cruz Azuleada, sí. pero en un eventual final, quien creemos que va a ser Cruz Azul, eh, sí. le tocaría jugar la final eh, de, en el Estadio Azteca, como visitante. Entonces, sí. bueno, eh, eh, el seguir así haciendo las cosas bien dentro del local, han sido, pues, hay que seguir con eso, con esa tendencia. Y ahora nada más. Tratar de resistir y anotar, ¿eh? Anotar, porque no no es la tarea, la tarea no es tan difícil. Tiene que a con que anote unos santos para que le haga la vida imposible al Club Puebla. Entonces, pues bueno, yo me voy con dos a dos e insisto, va a ser un partido abierto.
0: Sí, va a ser va a ser un dolazo como, como en la ida, sin duda alguna. Yo también eh, le pongo el 2 a dos. Eh, y sí, digo, creo que la, la lógica nos dice que, que el Cruz Azul estará en la final... Aunque las cruces pues dicen cualquier cosa. Esas no sabemos en qué momento van a llegar. Pero llegarán eh, en cualquier momento. Pero ya lo hablaremos en su momento de eso. Va, yo también creo que va a ser un 2 a 2, mi estimado eh, Jürgen. Y hay que trabajar eso. Y creo que, fíjate, si Santos puede ser campeón, eh, creo que es de esta manera, eh, cerrando de visitante. Porque en casa es tremendo y se aprende a, 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 a ganar y a eh, al rival de tratar de evitar que se haga el gol como con Pueblo y demás en, en una hipotética final igual que terminen a lo mejor un 2-0 por así decirlo se, va, es mucho más fácil ya eh, el empatar y el evitar porque, porque Santos tampoco es un equipo que pierda tan fácil fuera de casa casi todos los resultados eh, en, en, a lo largo de del torneo de, de visitante, fueron empates. Fueron dos, victory, dos derrotas perdón y dos dos, eh, dos derrotas muy circunstanciales contra el Atlas, precisamente fue una de ellas, contra Pumas también fue otra de ellas, en partidos en donde, insisto, Santos pues no, no debió de haber perdido y, y sí va a ser muy difícil ganarle a este equipo, mi estimado. Jürgen, comentarios finales antes de despedirnos.
1: No, eh, pues que muchas gracias. Eh, yo creo que vamos a, antes de, de, de despedirme completamente, Y yo creo que también vamos a terminar viendo un partido importante, un partido eh, muy emocionante, y creo que una vez más, una vez más, Santos va a llegar a una final, a otra final, en esto que ha sido una temporada, una etapa eh, gloriosa, una etapa exitosa dentro de los torneos cortos para el equipo lagunero, ¿no? que de ahí ha forjado su historia en, en, en esto, ya en este, en este formato que ya tiene más de una década. Eh, y bueno, pues Carlos, espero vernos nuevamente en la final. A ver, yo quiero, ahora sí que quiero ver, yo que insisto, quiero ver yo un Santos Cruz Azul y, y también por qué no acompañar rumbo a las siete, como lo habíamos dicho, me acuerdo, en los inicios cuando, cuando me invitaste por primera vez. Fíjate quién lo diría, ¿no? Hablamos por primera vez en este a principios de la temporada. Ahora estamos ya aquí a una, a una posible eventual final, cerca cada vez de la 7, de la, de la séptima. Obviamente falta el camino por, por cuál recorrer, pero bueno, ojalá y veamos ahí a Santos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este espacio. Yo contento como siempre. Y un gran saludo, un cordial saludo a toda la afición lagunera, tanto internacionales como nacionales.
0: Por supuesto que sí, eh, Jürgen. Eh, pues no, digo, no nos despedimos, nos vamos a ver para la nos final. vamos a, ver, vamos claro, a seguir claro, escuchando. Ahí, ahí nos escuchamos. Final, pues sin duda, eso sí, eh, de una vez se los, se los, se los escribimos aquí. Eh, ya por último, ya lo sabes, ¿dónde podemos contactarte?
1: Claro que sí, eh, me pueden eh, contactar en Y Sport, eh, Y Sport 51, en, eh, en Instagram, Y Sport 51. Eh, o sport 51 en Instagram eh, En Twitter como Ysport Sport, O mi Twitter también eh, personal como JurgenGP Ahí me pueden escribir Por cierto, eh, las aprovecho rápidamente para decirles que vamos a tener una invitada en Sport Ahí un live, vamos a tener un live en, en Instagram Con una periodista, una periodista del deporte, periodista deportiva y vamos a platicar sobre la profesión precisamente y también nos va a platicar un poco sobre, porque le da mucha cobertura a lo que es el deporte femenil y obviamente obviamente pues a nuestra liga femenina. Entonces, ahí a los interesados precisamente en lo que es esta bella profesión y seria profesión, pues eh, ahí eh, en Sports 51 y YSports51 el lunes puede, a las 4 de la tarde pues pueden presenciar ese, esa charla que vamos a tener.
0: En serio, en serio, eh, sigan a Jürgen, tienen las entrevistas, es una verdadera maravilla. Eh, mi estimado Jürgen, muchísimas gracias. Como te digo, eh, nos vamos a seguir viendo, sin no, duda alguna, claro, de eh, rumbo a la séptima. Y bueno, ya lo saben, aquí estamos en eh, dosis santos, arroba dosis.santos en Instagram, arroba dosis .santos en Twitter. Eh, mi cuenta personal es arroba juancarlos-flt. Yo les digo, guerreros y guerreras, muchísimas gracias. Hasta la próxima.